0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus Rom, aus dem ewig faszinierenden Epizentrum der europäischen Zivilisation zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 9. Januar 2024. Ich habe es in meinem schweizerischen Programm bereits ein bisschen ausgeführt. Ich werde als zürcherischer, reformierter Zwinglianer erstmals den Vatikan besuchen und dort auch eine Reihe von Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten führen dürfen. Darunter der Kommandant der glorreichen Schweizer Garde, die seit vielen 100 Jahren hier für die Sicherheit des Papstes zuständig ist aufgrund ihrer Treue und Kompetenz sozusagen zu einem Fixpunkt, zu einem vatikanischen, zu einer vatikanischen Konstante geworden ist. Dann aber auch das theologische. Ich freue mich sehr auf die Gespräche mit namhaften Kardinälen die mir dann Einblick geben werden, dem katholischen Laien in die katholische Seele. Und äh, Sie kennen mich, Sie wissen, ich habe eine Schwäche, für Institutionen, die dem Zeitgeist Widerstand leisten. Und dazu gehörte eigentlich auch die katholische Kirche, wenn sie sich denn nicht vom Zeitgeist überrollen lässt. Und deshalb braucht es ja heute Weltwoche Daily, wenn die etablierten, jahrtausendealten Institutionen versagen. Ja, dann müssen wir eben die Ärmel hochkrempeln, und Widerstand leisten gegenüber dem räuberischen Zeitgeist, der alles in sich hineinfrisst, der alles zu zermalmen droht. Die deutschen Zeitungen, die Nachrichten von heute, ja, im Zentrum steht der Tod von Franz Beckenbauer, die Würdigung dieser Sportlerpersönlichkeit. Überraschend, nur 78 Jahre alt ist er geworden, der 100 Sportler. Und in den großen Respektsbezeugungen kommt auch etwas Wehmut zum Ausdruck, so als ob eine Epoche da zu Grabe getragen würde. Und gewissermaßen wird sie das auch. Franz Beckenbauer, der. Gold, Junge, der Kaiser, das Glückskind Deutschlands, alles schien ihm zuzufliegen. Weltmeistertitel als Spieler, dann Weltmeistertitel als Teamchef, als Trainer 1990 und Franz Beckenbauer war auch beteiligt am sommermärchen 2006 als die fußball wm in deutschland stattfinden durfte ein großartiges erlebnis ein großartiges ereignis der allgemeinen unbeschwertheit und der patriotischen verzückung doch die deutschen in ihrem hang zur selbstkritik und manchmal auch zur selbstzerfleischung haben dann versucht am schluss in einem akt der denkmalschändung zu lebzeiten den kaiser in misskredit zu bringen aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Zustande kommen dieser WM doch davon ist heute nichts mehr zu spüren sondern ähm, Trauer echte Trauer glaube ich hier doch ähm, wahrnehmen zu können mit Franz Beckenbauer sind eben auch die glorreichen Jahre des deutschen Fußballs irgendwie zu Ende gegangen und der Kontrast, der Unterschied, die Differenz zur heutigen Zeit, die so ganz anders scheint als die 70er Jahre, die 90er Jahre oder auch die 2006er Jahre, die ganze ähm, geballte Glückseligkeit sozusagen dieser Vergangenheit, die natürlich auch verklärt wird, die äh, leuchtet kontrastreich auf zum Grau, zum Senkblei der Gegenwart. Aber meine Damen und Herren, Sie kennen da auch meine Position. Wir dürfen uns vom Senkblei nicht herunterziehen lassen. Man muss immer zuversichtlich bleiben und alle Probleme, die uns da umzingeln, die haben wir uns selber eingebrockt. Also können wir sie auch wieder selber beheben. Kulturpessimismus ist keine Option und wir ja, verneigen uns vor Franz Beckenbauer, dieser Ausnahmeerscheinung des Sports, die auch über den Sport hinaus fasziniert und inspiriert hat. Weitere äh, Themen, die in den deutschen Medien heute zu reden geben, natürlich die Bauern- Proteste. Gesamter Mittelstand sei heute auf den Bauern auf den Beinen. Den Bauern fehlen die Argumente und sie wissen es. Das Märchen von den armen Bauern. Was ist da eigentlich mit den deutschen Medien los? In fast gespenstischer Einhelligkeit gehen Sie jetzt auf die Landwirte los. Ich sehe kaum, ich sehe nirgends ein Interview mit einem Vertreter der Unzufriedenen. Da wird sozusagen in einer Orgie der Ferndiagnosen werden da Urteile gefällt und zwar abfällige Urteile und das zieht sich durch. Ähm, alle großen deutschen Tageszeitungen sind mehr oder weniger in ihrer Ablehnung der Bauernproteste einig. Fast etwas Lutherische, lutherischer Zorn ähm, damals ähm, im Zusammenhang mit den Bauernkriegen in Deutschland in der frühen Neuzeit wird da spürbar. Ist das eine institutionalisierte Verachtung? bei den Journalisten gegenüber den Landwirten. Vielleicht können Sie das erklären. Ich versuche mir da aus der Distanz einen Reim zu machen. Was auch interessant ist, ist wie das politische Establishment, das Regierungsestablishment in Berlin diese Bauernproteste verketzert und sofort reflexhaft, roboterhaft könnte man sagen, in die Rechte, in die Rechtsextreme Ecke schiebt. Wirtschaftsminister Habeck, der eben noch mit den Fährnissen, er hat da offensichtlich, es handelt sich um eine Ferienreise, er ist dann zurückgekommen, hätte da empfangen werden sollen von Protestlern ist da nicht an Land gegangen. Ich habe gestern darüber gesprochen. Ähm, Wirtschaftsminister Habeck setzt nun seine Strategie der Anschwärzung von oben, der Denunziation der Bevölkerung fort und sagt, nachdem er bereits den äh, Demonstranten eine Gewaltbereitschaft unterstellt hat, ohne Beweise vorzulegen, hat einfach gesagt, ja, das sind eben äh, gewaltbereite Leute, mit denen kann man nicht reden. Das ist eine unglaubliche ähm, Herabsetzung von Seiten eines Ministers. Jetzt legt er nach und sagt, diese Bauernproteste würden auch Umsturzfantasien transportieren. Also man jongliert hier sozusagen mit dem Gespenst des Bürgerkriegs und des Systemwechsels, auch ohne Beweise, ohne Belege. Und das ist für mich ein unheilvolles Zeichen, wenn Regierungsmitglieder einen derart scharfen, unversöhnlichen Ton anlegen gegenüber Leuten, die... Aufgrund des Mangels der direkten Demokratie, in der Schweiz hätten wir die direkte Demokratie, da kann sich eben dieser Zorn sozusagen auf dem Abstimmungsweg Luft verschaffen, das haben sie in Deutschland nicht. Umso mehr würde es sich eigentlich verbieten, diesen scharfen, schneidenden, diesen Reitpeitschenton hier anzuwenden. Und stellen wir uns einmal vor, oder versuchen wir uns zu vergegenwärtigen, wie der gleiche Herr Habeck, ähm, beispielsweise ähm, reagiert hat, als es um Fridays for Future oder um Klimakleber ging, die zum Teil vor Vandalismus nicht zurückgeschreckt haben und auf einer aus meiner Sicht viel geringfügigeren Grundlage ähm, des Protests sich äh, quasi anmaßen, hier gleichsam die öffentliche Ordnung auszuhebeln, zumindest in Teilen, ähm, da hat man überhaupt nichts von dem gehört. Und da merken Sie einfach, dass unterschiedliche Ellen hier am Werk sind, das mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Um, Lindner, ähm, der FDP-Chef, wir haben gestern auch über ihn gesprochen, er hat den Bauern vorgeworfen, sie hätten ihren Kompass verloren. Ausgerechnet Christian Lindner, der einen Haushalt verabschiedet hat, der am Verfassungsgericht von Karlsruhe als verfassungsfeindlich, als sozusagen als rechtsbrecherisch bezeichnet wurde. Ich glaube, Herr Lindner sollte sich nicht allzu ähm, weit aus dem Fenster hinauslehnen, wenn einer da den Kompass verloren hat. Hat, dann könnte es sich ja auch um ihn ähm, handeln. Aber Sie sehen an dem irgendwie die generelle Überforderung der Regierenden. Die können mit dem, die können mit Widerspruch nicht umgehen. Und das ist generell eine Stimmung, die ich jetzt in Deutschland ausmache, sehr viel Stress im System, sehr wenig Bereitschaft miteinander ins Gespräch einzusteigen, aber eben stattdessen diese lauernde, inquisitorische ähm, Abkanzelungsbereitschaft, diese Sprungbereitschaft, den Anderen, den Andersdenkenden, immer wieder mit den schlimmsten moralischen Etiketten zu belegen, das zeigt einfach, dass sie sehr, sehr viel Stress im System haben und als Schweizer würde ich sagen, was kann man da raten, was kann man da sagen, was würden wir machen? Ich glaube, am Ende, man muss einfach miteinander reden, man muss miteinander im Gespräch bleiben und diese ähm, Verketzerungen, ähm, diese Verteufelungen auf Vorrat, sozusagen präventiv, die bringen überhaupt nichts, die können dazu nichts Produktives beitragen. Immerhin in der Welt, der Chefredaktor ähm, Ulf Poschardt mit einem bemerkenswerten Leitartikel, die Menschen haben den ständig hohen moralischen Ton satt. Jetzt werden sicherlich einige einwenden, ja, da müsst ihr halt bei der Welt auch mal aufhören, auf dem moralisch hohen Ross zu sitzen. Mag ja sein, nobody's perfect, aber trotzdem für mich ein Lichtblick dieser Kommentar meines Kollegen der sich zurecht, wie ich meine, zurecht, wie ich meine mit der Frage auseinandersetzt, ähm, ja, äh, jetzt reicht's dann langsam mit dieser moralisierenden Tendenz. Dann Jan Böhmermann, der ZDF Satiriker zeigt sich von seiner ganz humorlosen Seite oder man könnte vielleicht auch sagen, er offenbart seinen wahren Charakter. Er ist nun verwickelt in einen ganz skurrilen Rechtsfall und zwar hat ein Imker aus Sachsen ähm, sehr kreativ, wie ich meine, reagiert auf eine Sendung von Böhmermann und hat daraus sozusagen eine Werbung in eigener Sache gemacht. Und der nun offenbar schwer beleidigte Böhmermann zieht diesen Imker vor Gericht und jetzt gibt es tatsächlich einen Gerichtstermin. Und auch das scheint mir irgendwie eine bezeichnende Fußnote unserer Zeit zu sein, dass dieser Jan Böhmermann, sozusagen der Großinquisitor, der Chefinquisitor des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der wie ein Linienrichter von Gut und Böse sozusagen an der Pforte der Hölle und des Himmels zu stehen glaubt und dann sortiert er da die Menschen jeweils ein, wer zu den Guten und wer zu den Schlechten gehört, aber wehe, es macht sich dann einer über den Böhmermann lustig, da hört der Spaß dann auf und das scheint mir einfach das ganze Elend dieses TV-Entertainers und der von ihm vertretenen Weltsicht hier zu veranschaulichen. Meine Sympathien liegen bei diesem kreativen Imker. Und äh, ich finde, das ist, äh, was er macht, ist im Grunde der einzig produktive. Umgang, den es ähm, mit solchen ja, miesepetrigen Moralisierern wie diesem Böhmermann ähm, gibt. Dann habe ich zur Vorbereitung auf diese Sendung ähm, noch etwas intensiver die Deutschen äh, Wochenzeitungen, vor allem die Zeit, gelesen. Und da ist mir einfach aufgefallen der gebieterische, der absolutistische, rechthaberische Ton. Alles, was Mitte, alles, was links ist, ist gut und alles, was rechts von der Mitte ist, das ist schlecht, das ist abzulehnen. Und diese schwarz weiß schablone die da angewendet, ist, äh, angewendet wird, die ist für mich oder hat für mich etwas sehr Problematisches, weil sie... Letztlich ähm, eine Stimmung heraufbeschwört, in der es eigentlich gar keine Demokratie äh, mehr gibt. Wenn alle nur noch links oder Mitte links sein müssen und alles, was rechts von der Mitte passiert, also was heute sozusagen die Opposition wäre, das ist verboten, das ist bereits äh, mit dem Gifthauch, mit dem Pesthauch des Extremismus umwabert, ja, dann haben sie ja gar keine Auswahl mehr, dann haben sie sozusagen eine alternativlose Demokratie, gewissermaßen eine Nicht-Demokratie. Deshalb ist es, und das wäre mein letztes Thema für heute, deshalb ist es natürlich zu begrüßen, wenn es jetzt in Deutschland auch Parteineugründungen gibt. Wir hören das Bündnis Sarah Wagenknecht, Frau Wagenknecht hat gestern eine Pressekonferenz gemacht, aber auch Hans-Georg Maassen und Markus Krall haben da die Absicht erkennen lassen, entsprechend sich als Parteigründer nach vorne zu wagen, das zeigt, dass sich etwas bewegt, dass ähm, ein Pluralismus oder ein verstärkter Pluralismus entsteht. Gleichzeitig bin ich aber immer skeptisch bei Parteineugründungen. Das ist für mich wie beim Fußballclub. wenn Sie mal in einer Partei sind, dann sollten Sie dort bleiben und wenn Ihnen die Partei nicht passt, dann müssen Sie halt die Partei verändern mit den mühsamen demokratischen Instrumenten, den Delegiertenversammlungen, die Ihnen da zu Gebote stehen. Einfach eine Partei neu zu gründen, das riecht dann immer etwas nach einem Ego-Projekt, dass man aus einer gewissen Frustration heraus jetzt einfach sein eigenes Ding dann machen möchte und durchzieht, wo man dann selber bestimmen kann. Da gibt es viele Fragezeichen, die man setzen kann. Nun die Medienkonferenz äh, des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Da ist also Samir, äh, Sarah Wagenknecht aufgetreten mit ihrer Co-Vorsitzenden, der ehemaligen äh, linken Fraktionschefin äh, Amira Mohammed Ali. Und die beiden Damen haben dann das Programm ihrer Partei vorgestellt. Und ich muss Ihnen sagen, ich war da etwas enttäuscht, als ich das ähm, nachgelesen habe, was jetzt da die ähm, Perspektiven dieser Partei sind. Es ist sozusagen ähm, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht eine wirtschaftspolitisch linksorientierte Partei und gesellschafts- und außenpolitisch vielleicht etwas rechtspositionierte Partei. Das ist für Deutschland sicherlich ein ungewohnter, ein neuer Mix, aber die wirtschaftspolitischen Rezepte, die da aufgetischt wurden, also, meine Damen und Herren, schauen Sie selbst, aber das hat für mich nach ziemlich ähm, ja abgestandenem Antikapitalismus äh, hier durch etwas äh, Geschmäcklert äh, gerochen, so quasi die bösen Konzerne, wir müssen sie zurückbinden, wir müssen da die soziale Gerechtigkeit wieder installieren, man muss die, man, man muss eine Industriepolitik betreiben, all diese Dinge, die man ja in der Wirklichkeit auch schon probiert hat, aber die dann nicht funktioniert, haben Außenpolitisch, und da unterscheidet sich übrigens das Bündnis Sarah Wagenknecht ganz, äh, ganz klar von der AfD, die sich ja halt zur sozialen Marktwirtschaft bekennt und eben nicht solche etatistischen Konzepte vorlegt, äh, äh, sondern im Sinne der klassischen ja, CDU-FDP-Wirtschaftspolitik, der 50er und 60er Jahre hier nochmal in Erscheinung treten möchte. Dann außenpolitisch da sicherlich ähm, Kontrapunkte zum politischen Mainstream und vielleicht ein paar Verbindungslinien zur AfD. Aber ob das nun die zündende politische Mischung ist, die in Deutschland gewissermaßen die Herzen entflammen wird, ich. Ähm Wage es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu bezweifeln über das Projekt von Hans Georg Maaßen. Da kann ich noch wenig sagen. Ähm, da werde ich mich etwas einlesen und da wird ja auch die Zeit dann die entsprechenden Erkenntnisse vermitteln. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute aus Rom. Leider mit einem noch etwas äh, ja ähm, nicht sehr kulturell und geschichtlich aufgeladenen Hintergrund hier aufgrund der frühen Tageszeit. Wir werden das dann nachholen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind. Und ich habe es gerade gesehen, wir sind bei 199'000 youtube Abonnenten, das heißt, auf YouTube stehen wir kurz davor die 200.000 Marke zu knacken. Es wäre natürlich großartig, wenn wir das schnellstmöglich schaffen, um dann die nächste Etappe zu erklimmen. Die Reise geht immer weiter. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich bis hierhin begleitet haben. Bleiben Sie uns gewogen und ich werde alles daran setzen, ähm, Sie nicht zu enttäuschen und Ihnen die Zeit da ähm, produktiv, ähm, zumindest im Fluge, vergehen zu lassen. Machen Sie es gut, bis bald, spätestens bis morgen. Planning for your next trip?